0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das spannende Thema Beziehungsunfähig bzw. Beziehungsunfähigkeit. Und ja, zu diesem spannenden Thema habe ich mir einen echten Experten eingeladen. Das ist der Erik Hegmann. Er berät schon seit 15 Jahren Singles und Paare. Ist Autor von zahlreichen Büchern zum Thema Liebe, Partnerschaft und Partnersuche. Er ist Chefredakteur von dem wunderbaren Beziehungsweise Magazin. Und ja, vielleicht kennt ihr ihn auch schon aus dem Fernsehen, denn er wird sehr oft als Experte im Frühstücksfernsehen, beim ZDF und bei vielen weiteren Sendern um seine Meinung gebeten. Herzlich willkommen, Erik Hegmann.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Ähm, ja, das waren schon sehr viele schöne lobende Worte. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, es geht ja heute um das Thema Beziehungsunfähigkeit. Von daher würde ich einfach mal damit starten wollen. Und da das, dieser Begriff ja mittlerweile sehr inflationär benutzt wird, magst du uns einmal sagen, was ist überhaupt Beziehungsunfähigkeit?
1: Unsinn. Also Beziehungsunfähigkeit ist Unsinn und zwar deswegen, weil es Beziehungsunfähigkeit gar nicht gibt. Ähm, es gibt natürlich schon Menschen, die haben, sagen wir mal, ein etwas geringeres Beziehungspotenzial als andere. Also das sind Menschen, die beispielsweise besonders vermeidend sind, die besonders ähm, narzisstische Ausprägungen haben, ähm, vielleicht sogar Persönlichkeitsstörungen. Das sind Menschen mit weniger Beziehungspotenzial. Aber Beziehungen selber wünschen sich alle Menschen. Das heißt, eigentlich kann man sagen, jeder wünscht sich Bindung. Das ist das, was man erlebt. Also wenn man beispielsweise Kinder anguckt, wie sie mit ihren Eltern ähm, kommunizieren und Kontakt aufnehmen. Dieses am Ärmel zupfen und sagen, Mama, guck mal, was ich gesehen habe. Das ist der Versuch, Bindung aufzunehmen. Und das ist das, was letztlich auch Menschen tun in einer Beziehung. Jedes Mal, wenn ich sage, guck mal, was ich hier gelesen habe, dann mache ich genau das Gleiche wie damals als Kind. Ähm, ich versuche, einen Kontakt herzustellen und Bindung zu machen. Und Bindung selber, da gibt es diese schöne Bindungstheorie, die Bindungstheorie ist von Bowlby, die ist schon ein paar Tage alt, aber die ist heute aktueller denn je und manchmal habe ich sogar das Gefühl, eine Beratung von vielen Menschen wird sie ein bisschen vergessen. Diese Bindungstheorie sagt, dass wir alle Bindung brauchen, weil wir im Prinzip als Baby auf die Welt kommen. Das Erste, was wir feststellen, ist, alleine wird das nichts. Wir lernen, wir müssen schreien, damit wir was bekommen und ähm, sonst würden wir nicht überleben. Das heißt, wir suchen und wünschen uns Bindung von vornherein. Das ist ganz früh geprägt. Die Bindungstheorie selber sagt jetzt, der Umgang mit diesem dieser Bezugsperson, die prägt unser Bindungsverhalten. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so einen großen Strang. Da ist auf der linken Seite, da ist eine Gruppe, die heißt die ängstlichen Bindungstypen. Die ängstlichen Bindungstypen, das sind Menschen, die haben so eher diesen Glaubenssatz entwickelt im Leben, ich bin nicht genug. Das bedeutet, ich bin nicht genug, ich muss mir ganz viel Mühe geben. Um Liebe zu bekommen. Liebe ist etwas, was man sich verdienen muss. Liebe bekommt man nicht einfach so geschenkt. Das ist im Prinzip diese Überzeugung. Und ähm, diese Überzeugung ist letztlich eine Schutzstrategie, um nicht verletzt zu werden. Kommen wir gleich später nochmal zu den Schutzstrategien. Ähm, die zweite Bindungsgruppe, die ist jetzt dann auf dem, wenn wir uns den Strang nochmal vorstellen, links waren die Ängstlichen, mhm. rechts sind die Vermeidenden, ganz am rechten Rand. Nicht politisch gesehen, wobei manchmal könnte man fast meinen. <lacht> ähm, am rechten Rand ist die Gruppe der vermeidenden Bindungstypen. Das sind Menschen, deren Glaubenssatz ist ganz anders. Die, deren Glaubenssatz sagt, ähm, ich will die Kontrolle behalten. Ich muss sicher sein, dass das so passiert, wie ich das möchte. Und die haben ganz große Angst davor, dass sie sich in einem Wir verlieren würden, dass sie ihre Autonomie aufgeben müssten. Das heißt, wir haben zwei ganz unterschiedliche Pole auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wir alle haben Anteile davon, wir alle reagieren auch mal ängstlich und mal vermeidend, das muss man auch sagen, aber es gibt eben auch Menschen mit ganz extremen Ausprägungen. Wenn wir beispielsweise von einer narzisstischen Gesellschaft sprechen, dann kann man sagen, Menschen mit narzisstischen Anteilen oder sogar auch mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die sind ganz weit vorne auf der vermeidenden Seite. Das heißt, die suchen Distanz. Wenn denen jemand zu nahe kommt, dann rücken die weg. Die suchen die Kontrolle über die Beziehung, über den Partner, lassen niemanden an sich ran. Und das darf man nicht vergessen, das machen die freiwillig, das machen die gerne, weil die fühlen sich tatsächlich wohl in dieser Situation. Mhm. Das geht den Ängstlichen auch so. Die ängstlichen Menschen, die leiden nicht darunter, dass sie sich Mühe geben müssen für Liebe, sondern das macht ihnen Spaß. Wenn ich in der Beratung mit Singles ähm, Rede beispielsweise, ähm, und dann dahinter komme, ja, die haben sich ganz viel Mühe gegeben und die haben fürs Date sich wochenlang Gedanken gemacht, wie das aussehen kann. Und wenn das Date nicht gut war, haben sie sich noch mehr Mühe gegeben und noch mehr. Und, ähm, ja, für jemanden, der vielleicht eher vermeidend ist, wirkt das so wie, oh mein Gott, wie kann man das nur machen? für die wirkt das ganz anders, für die ist das euphorisch. Die blühen dabei auf, also deren Bindungssystem kickt sozusagen richtig ein und das finden die dann toll, wenn die das machen. Den Vermeidenden geht es übrigens genauso. Ähm, die finden das auch toll, wenn sie die Anerkennung und die Mühe von den anderen bekommen. Da kickt deren Bindungssystem auch ein. Die gehen nur in die Flucht, wenn sie zu nahe kommen. So. Und jetzt haben wir dazwischen, zwischen diesen haben wir den großen Part, da sind über 50 Prozent der Bevölkerung mit einer sicheren Bindungshaltung. Mhm. Und diese sichere Bindungshaltung bedeutet, ich kann Liebe geben, ich kann Liebe nehmen, ich kann das empfangen, ich kann mich fallen lassen. Da sind so im Bekanntenkreis die Menschen, die aus einer fünfjährigen Beziehung, die trennen sich irgendwann mal, meistens sogar im Guten, brauchen dann ein halbes Jahr, bis sie wieder irgendwie normal sind und sich gut fühlen, gehen auf eine Party und lernen sofort die nächste Person kennen, mit der sie wieder sechs Jahre in eine Beziehung gehen. Und sowohl die Ängstlichen als auch die Vermeidenden gucken sich dann an und sagen, wie macht der das? Ganz einfach, die haben nicht dieses Problem sozusagen auf der anderen Seite. Die müssen sich keine Mühe geben, wollen sie auch gar nicht und haben keine Angst, sich zu verlieren. Das bedeutet, diese sichere Gruppe ja. Diese Menschen, die sind auf dem Single Markt nicht vorhanden, okay. denn die Oder sind nicht ja lange nicht ja genau, die sind nämlich nicht da, die triffst du eigentlich nie. Mhm. Wer trifft sich nun? Die Ängstlichen? Und die Vermeidenden. Und die ziehen sich gegenseitig an. Das oh ja, ist eine spannende Dynamik, weil ähm, wenn man sich das ungefähr vorstellt, da lernen sich jetzt zwei Menschen kennen. Ich sag jetzt mal vom Klischee her, sie ist ängstlich, er ist vermeidend. Das stimmt aber nicht wirklich. Also mhm. das, kann, das ist nicht geschlechtsspezifisch, das kann genauso gut andersrum sein. Ähm, er sagt, was man ja so typischerweise gerne hört, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Beziehung will. Das ist ein typisch vermeidender Satz. Der Ängstliche hört... Gib dir ein bisschen Mühe und vielleicht entscheide ich mich dann für dich als Beziehungstyp. So, und das findet der ängstliche Typ, weil den das euphorisiert. Der mhm. findet es ja gut, der leidet ja nicht darunter. Super. Und dann gibt er sich richtig Mühe. Und er gibt sich auch ganz lange Mühe und findet das findet auch der Vermeidende toll, weil der jetzt die Anerkennung bekommt. Ist ganz großartig. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann bei ihm das Bindungssystem sagt, jetzt wird mir das zu eng. Und dann darf man nicht vergessen, er hat ja auch von Anfang an gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Beziehung will. Mhm. Das heißt, er fühlt sich auch jederzeit berechtigt und legitimiert zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Und diese Kombination, diese Paardynamik, das ist das, was beispielsweise Michael Nast in seinem Buch Generation Beziehungsunfähig ganz gut beschrieben hat. Nur ist er natürlich, er ist Literat, er ist Romancier und er ist kein Psychologe oder Therapeut und er hat diese, diesen Zusammenhang, den haben jetzt andere Leute hergestellt. Beispielsweise Stephanie Stahl mhm. in ihrem Bestseller. Das sind aber auch keine neuen Erkenntnisse, die sind nur heute aus bestimmten Gründen wichtiger als je zuvor, weil nämlich Bindungsangst und Verlustangst, als Schutzstrategien tatsächlich in unserer Gesellschaft häufiger aufkommen als mhm. früher. Mhm. Und da könnte man sich jetzt genau überlegen, warum dem so ist. Nach der Bindungstheorie wird eigentlich dieses Bindungsverhalten ganz früh ja geprägt. Mhm. Zu der Zeit von Bowlby gab es genau drei Beziehungen im Leben. Das war einmal die Eltern, das war die prägendste, das würde ich niemals bestreiten wollen. Dann gab es die Beziehung mit dem Partner. Das war zu der Zeit schon, ja, gerade an der Grenze, wo es Liebesbeziehungen überhaupt gab, aber da war es eher noch Zweckgemeinschaft trotz allem und dann Beziehung zu den Kindern. Das war es dann mit den Beziehungen. Heute führen wir... Mit 14, 15 die ersten Beziehungen, wir knüpfen Kontakte auf Tinder, wir knüpfen sie auf anderen Plattformen, wir erleben viel mehr Verletzungen unseres Selbstwertes ähm, in den vielen Kontakten, die wir haben und den Beziehungen, die wir haben. Jede Trennung bedeutet eine Verletzung des Selbstwertes und das hinterlässt Narben und diese Verletzungen führen eben zu Schutzstrategien und das ist auf der einen Seite entweder Verlustangst oder auf der anderen Seite Bindungsangst. Mhm. Das heißt, diese Phänomene nehmen zu, je mehr Beziehungen wir führen und dadurch entsteht der Eindruck, die Menschen sind beziehungsunfähig. Dem möchte ich, wie gesagt, widersprechen und um das jetzt mal ganz <lacht> kurz zu fassen, nein, es gibt nicht beziehungsunfähig, es gibt nur viel Bindungsangst und viel Verlustangst und die beiden treffen leider auch noch ganz häufig aufeinander und dadurch erscheint der Eindruck, sie würden einfach nicht beziehungsfähig sein, aber mhm. das stimmt nicht.
0: Und ähm, es gibt ja sicherlich auch Menschen, die beides in sich vereint hat, ne? also es haben. Oder es gibt ja auch sozusagen Leute, die kennen sich aus beiden Positionen. Also mit manchen Partnern sind die so, dass die sagen, ähm, jemand bemüht sich total um mich, den will ich nicht. Und auf der anderen Seite hat derjenige aber schon mal genau das Gegenteil erlebt. Also kann jemand quasi ängstlich und äh, gleichzeitig vermeidend sein.
1: Das ist ein spannendes Ding. Das hat man später, hat man die die Bindungstheorie von Bobby ergänzt, um genau diese Gruppe, ähm, die tatsächlich beide sein konnten. Was sehr viel häufiger, zu dem möchte ich gleich kommen, was sehr viel häufiger passiert, ist eigentlich, dass Menschen in ihrem Leben sich teilweise ein Stück verändern. Das heißt, geraten beispielsweise zwei eher vermeidende Typen aneinander. Früher sagte man, naja, die haben keine Berührungspunkte, weil beide müssen sich Anerkennung geben. Wie soll das gehen? Ja, es geht, weil der weniger Vermeidende sich meistens dann ein eher ängstlich vermeidende äh, ängstliches Verhalten aneignen wird und ähm, sozusagen den ängstlichen Part übernimmt. Bei zwei Ängstlichen ist das ähnlich. Mhm. Die Menschen jedenfalls, die tatsächlich beides vereinen, zu gleichen stark ausgeprägten Anteilen, das ist dann schon nah am Borderliner-Syndrom, weil die haben ein großes Problem, ähm, sowohl sie, das Bedürfnis nach Bindung ist riesengroß, auch die Mühe sich dazu zu geben und auf der anderen Seite aber ganz große Bindungsangst. Mhm. Und das kann man dadurch erklären, letztlich ist das auch sehr nah beieinander, weil beides hat etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Das heißt, ich habe ein niedriges Selbstwertgefühl und ich bekomme keine Liebe. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Entweder ich sage, ich muss es kontrollieren und ich brauche sie auch gar nicht, das wäre vermeidend. Oder ähm, ich will sie unbedingt, ich gebe mir ganz viel Mühe, das wäre ängstlich. Menschen mit ausgeprägten Anteilen an beiden sind so hin und her gerissen, dass das so die typischen Borderliner-Syndrome sind, die tatsächlich sehr schwierig für die Betroffenen sind. Aber auch für die Partner, mhm. weil die wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen.
0: Jetzt sagtest du gerade, dass eben dieses Selbstwertgefühl da eine zentrale Rolle spielt. Ist das dann auch der Schlüssel, wenn man so für sich feststellt, ich bin vielleicht ein bisschen ängstlich oder vermeidend, dass quasi, dass man an seinem Selbstwert arbeitet?
1: Ich wäre immer vorsichtig, zu viel verändern zu wollen, weil mhm. letztlich, man ist eine liebenswürdige Person, auch wenn man vermeidende an Verhaltensweisen an den Tag legt und auch wenn man ähm, ängstlich an den Tag legt. Niemand muss sich jetzt zwingen, irgendwie plötzlich ein sicheres Bindungsverhalten anzueignen. Ähm, Im Zweifel ist das auch schwierig möglich. Mhm. Aber den Selbstwert zu stärken, ist grundsätzlich eine gute Idee, <lacht> weil da hängen ja ganz viele Sachen auch noch mit mhm. dran. Das heißt, fühle ich mich leicht angegriffen und versuche ich sozusagen mit Schutzstrategien nicht angegriffen zu werden. Diese diese Schutzstrategien sind meistens kontraproduktiv. Die führen eher dazu, dass ich noch mehr verletzt werde und dass die Verletzungen noch schlimmer werden. Insofern, äh, man sollte schon versuchen, den Selbstwert zu stärken, aber man sollte jetzt auch nicht dabei vergessen, dass dadurch natürlich bestimmte Verhaltensweisen da auch dranhängen, die einen ja auch ausmachen. Also äh, die Tatsache, dass sich jemand gerne um jemanden bemüht. Ist zwar ängstliches Verhalten, ist aber jetzt auch nicht negativ. Mhm. Und jemand, der sagt, Na ja, ich habe hier Grenzen, die will ich nicht überschritten haben, auch das ist positiv, weil man darf sich auch nicht aufgeben, sonst wird man ganz schnell Opfer oder gerät in eine Kuhabhängigkeit. Man muss da schon genau aufpassen und ich würde warnen davor, alles wegtherapieren zu wollen. Es reicht häufig schon ein Bewusstsein, wenn ich mich ertappe in bestimmten Verhaltensweisen, zu sagen, ah, jetzt mache ich wieder das. Vielleicht, wenn der Partner oder die Partnerin auch davon informiert ist und man sozusagen, beide kennen ihre Verhaltensweisen und die können sich dann angucken und sagen, übrigens, wir sind gerade wieder in der Dynamik, stimmt. Dann können die einen Witz drüber machen, lachen und das anders aufgreifen. Und das stärkt einfach auch den Selbstwert dabei. Mhm.
0: Sehr interessant. Ähm, würdest du denn sagen, wenn wir uns jetzt die beiden Sachen angucken, also eher der Bindungsängstliche und der Bindungsvermeidende, kann man es irgendwie so ganz pauschal sagen, gibt es eine Tendenz, wozu eher Frauen oder Männer neigen? Oder ist das wirklich...
1: Äh kann man nicht, kann man nicht. Es hat wirklich damit mhm. zu tun, wie tief sind die Verletzungen mhm. und wie viele Verletzungen habe ich erhalten. Aber interessanterweise ist es so, es scheint so, dass die Jungs so bis 30 tendenziell eher vermeidend wirken in ihren Verhaltensweisen und die Frauen an, ab 45 wieder vermeidend werden. Ob das wirklich so stimmt, das muss man sich länger angucken, weil dazu gibt es diese Untersuchungen jetzt, moderne Untersuchungen nicht lange genug. Es scheint mir aber auch nicht wirklich wichtig zu sein, weil am Ende des Tages, ich muss gucken für mich, wie reagiere ich, wie reagiert meine Partnerin, wie reagiert mein Partner da helfen mir Geschlechterklischees eigentlich wirklich gar nicht in meinem persönlichen Problem. <lacht> ähm im Gegenteil, es ist eher so, ich glaube, es ist sogar noch eher problematisch zu sagen, ach, da bist du jetzt wieder ein bisschen hysterisch oder sowas. Ähm, wenn man dann abwertend über seine Partnerin reden würde, ähm, fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht gut. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wäre quasi dein Tipp, wenn man eine der beiden Verhaltensweisen, möchte ich sie jetzt mal nennen, bei sich feststellt, wäre dein Tipp eben dieses Bewusstsein, dass das schon ein sehr großes äh, Stück hilft. Ähm was, wie, was würdest du denn als Tipp mitgeben für jemanden, der merkt, er hat es mit einer Person zu, äh, zu tun, die verbindungsängstliche oder verbindungs, äh, bindungsvermeidende... Äh Symptome zeigt, weil ich denke jetzt gerade so, ist vielleicht ein bisschen ab vom Thema, wenn man jetzt, man hat ja schon öfters mal gehört, wenn man mit merkt, man hat es mit einem Alkoholiker zu tun, ja, dann hört man ja immer wieder irgendwie, die soll man in Ruhe lassen und äh, die sollen also, ne, sozusagen, mhm. die sollen ihr Problem in Anführungsstrichen selbst lösen, man kann denen nicht helfen. Das wäre auch das Thema übertragen.
1: Ja, also zum einen, zum einen tatsächlich, man kann dem anderen nicht wirklich viel helfen. Mhm. Der muss da selber an sich arbeiten. Mhm. Aber wenn ich jetzt beispielsweise selber feststelle, meine Partnerin wäre jetzt extrem vermeidend, dann müsste ich mir überlegen warum bin ich mit der zusammen, mhm. was sind meine ängstlichen Anteile, wie stark sind die. Denn ich würde das sozusagen, ich muss ja die Dynamik befeuern irgendwie und ich müsste mir schon überlegen, was ist meine Schutzstrategie gerade eigentlich und warum mache ich die mhm. und ich würde hundertprozentig darauf kommen, oh, ich habe ganz starke vermeidende Tendenzen. Wenn ich jetzt tatsächlich ähm, den Fall habe, eine Person ist in einer ähm, Beziehung emotionalen Abhängigkeit beispielsweise mit einem, einer sehr narzisstischen Persönlichkeit, dann ähm, ist diese Person häufig schon mit einer leicht ängstlichen Tendenz rangegangen ähm, sonst hätte sie sich nämlich nicht angezogen gefühlt von diesem scheinbar vermeintlich so starken ähm, charmanten super äh, Menschen da an ihrer Seite, der ja letztlich nichts anderes macht als ihre Anerkennung zu nehmen, um seinen niedrigen Selbstwert aufzubauen. Ähm, das macht die Sache einfach deswegen schwierig, weil ähm, sie wird höchstwahrscheinlich stark ängstliche Tendenzen entwickeln dann und wenn sie das nicht früh genug Merkt und aufhört, dann wird diese Person ähm, ganz sicherlich nach der Trennung in einer Situation sein, dass sie aus einer Position der Schwäche erneut einen vermeintlich starken Partner sucht. Mhm. Die Gefahr, dass man dann wieder an einen möglichen Narzissten gerät, oder weil man ja jemanden sucht, der vermeintlich stark ist, ist riesengroß. Deswegen ist da dann ganz wichtig zu sagen, okay, ich komme aus so einer Beziehung raus. Da brauche ich vielleicht schon Hilfe dafür, wenn es also eine wirkliche Co-Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit ist, ist das gut möglich. Aber danach brauche ich auch nochmal Hilfe, um meinen Selbstwert überhaupt wieder auf eine Höhe zu bringen, mhm. dass ich auf Augenhöhe einen anderen Partner finden kann. Also wenn wir über beziehungsunfähig dann nochmal sprechen wollen, muss man sagen, ja, komme ich aus einer Beziehung mit einem Narzissten oder auch aus einer Beziehung mit einem Borderliner. In dem Moment bin ich vielleicht tatsächlich nicht beziehungsbereit. Lassen wir es lassen, lassen mal dastehen. Mhm. Also da kann ich mir aber helfen lassen.
0: Ah mhm. oh ja, okay. Ähm, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du sagst, ja, und das finde ich eine... Sehr gute Herangehensweise, Beziehungsunfähigkeit gibt es eigentlich nicht, das ist ja auch sehr hoffnungsvoll, weil das heißt, niemand ist quasi äh, ein ähm, Fall, den man nicht helfen kann sozusagen, kein hoffnungsloser Fall ähm, und wenn ich dich richtig verstehe, dann machen wir uns das tatsächlich auch ein bisschen leicht, indem wir irgendwie sagen, ich bin beziehungsunfähig, oh, also...
1: Ich will jetzt nicht sagen wir und ich will auch nicht sagen jeder macht es sich leicht, mhm. um, aber es scheint schon, sagen wir mal so, es ist schon ein bisschen komisch, dass auf der einen Seite jemand, um, der extrem Bindungsvermeiden sich präsentiert, wie Herr Nast in seinen Büchern, um, eine Horde von bindungsängstlichen und bindungsvermeidenden Menschen, um sich schart, die sich alle dann in einer Gruppe wiederfinden, die da heißt beziehungsunfähig. Das heißt also, sie suchen irgendwo, sagen sie, sie können keine Bindung herstellen, aber dann greifen sie sich die erste Gruppe, wo sie dazu passen könnten, um eine Bindung zu finden. Was eigentlich belegt, bindungsunfähig sind sie nicht. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Prima. Ja, ähm, ich hoffe, dass äh, dir dieser kleine Einblick ins Thema Beziehungsunfähigkeit beziehungsweise Bindungsangst oder vermeidender Bindungsangst, kann man so sagen?
1: Verlustangst, Bindungsangst. Es, es, es gibt auch noch, früher nannte man das in den 80ern, die passiven Beziehungsverweigerer. Das sind... Ähm, ein ganz besonderer Fall, die glauben, dass eine zu sein sind, aber in Wirklichkeit das andere auch sehr schön.
0: Prima. Also ich hoffe, dass dir das ein bisschen Klarheit in das Thema gegeben hat und ähm, ja, wenn die Hörer jetzt sagen, Mensch, der Erik Hinkmann, der, ähm, über den würde ich gerne mehr erfahren, wo finden die Leute dich?
1: Die möchten natürlich unbedingt auf ähm, beziehungsweise minusmagazin.de mhm. gehen, denn dort haben wir ganz ganz viele Texte rund um Liebe, um Partnerschaft, um Partnersuche. Wir wollen dort im Prinzip Menschen die Möglichkeit geben, ähm, auch ihre eigenen Geschichten zu erzählen, um damit andere zu inspirieren. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Problem in der Beziehung, warum nicht mal sozusagen hören von anderen Leuten, wie die dieses Problem gelöst haben? Und wir bieten dafür authentische Stimmen an, so dass die Menschen sich das ähm, ja überlegen können, ist das was für mich? Ist das ein Lösungsweg, den ich vielleicht auch mal ausprobieren will? Und... Ähm, dann gibt es natürlich auch noch eine eigene Webseite, das ist erik-hegmann.de und wer sich da beispielsweise mit Online-Kursen mal auseinandersetzen möchte, da gibt es auch Kurse, wo man herausfinden kann, welches Bindungsverhalten man hat mhm. und ob beispielsweise ähm, der Partner ein besonders vermeidendes oder ängstliches Bindungsverhalten hat, ähm, das kann sehr spannend sein.
0: Prima. Beide Links packe ich auf jeden Fall in die Show Notes und ja, Erik, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Marie, ganz herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Prima,
0: danke. Tschüss. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne restliche Woche und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin. Tschüss.